0: Eu não consegui nem. Ir.
1: É, sem sai mesmo. Deixa eu ajeitar minha gravata aqui. Beleza. Henrique! Que, que, cara. Que saudade! E nem faz tanto tempo assim que eu não te vejo e tô com saudade.
0: Eu ia falar, mas eu também tô morrendo de saudade. E... Acho que com a pandemia parece que faz dois anos que a gente não se vê, né?
1: Parece, né? Seu sotaque continua forte, hein?
0: Eu tava no sul agora, então. Passei duas semanas lá, deu uma renovada, cara. <risos>
1: Mas o projeto de separado não, não, não foi adiante, não, né?
0: O projeto não foi adiante. Eu tava lá impedindo, cara. <risos> Esse projeto aí voltou para ficar depois da pandemia.
1: Sensacional, sensacional, Henrique. Você tá em São Paulo agora?
0: Estou em São Paulo, cheguei ontem. Lá no sul estava meio frio. Aí aqui, aqui tá Tava suando, até tomei um banho antes de vir pra cá porque eu tava. Não, vou ficar feio na gravação. Suando todo aqui. Que
1: legal, cara. Que legal, Henrique. Que bom te ver, velho. Você tá bem, cara. Você continua bonito, você não fica feio, não, cara.
0: <risos> que isso, Júlio. Qual, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? O segredo é comer muita pizza, cara.
1: <risos> ah, não é não? É <risos> não? Henrique, brigadão, brother, valeu mesmo ter tirado uma horinha aí da sua vida para falar comigo, pra esse humilde canal que tá começando, mas é muito de coração, é um projeto maluco que brotou, eu falei, cara, não vou preparar nada não, vou fazer e vou juntar as pessoas e vamos ver onde a gente vai parar, e é isso, cara, os feedbacks estão muito bons, a galera tá curtindo e vamos ver.
0: Nossa,
1: ah, cara. Nossa. É isso eu aí.
0: Eu agradeço o convite. Gostei muito quando eu vi o teu vídeo com Vargas, já comentei lá, então. Demorou ah. pra sair, mas cá estamos.
1: Cá estamos. Ah, sem pressa, né, cara? Sem pressa é melhor. Henrique, vamos lá, cara. Henrique, o quê? Henrique. Henrique de quê?
0: Henrique de Freitas Soares.
1: De Freitas Soares. Do pai ou da mãe?
0: De Freitas da mãe, Soares do pai?
1: Entendi. E quem que é mais legal? É pai ou mãe que é mais legal?
0: Complicado, hein? Daqueles caiu nesse vídeo. Eu vou falar os dois,
1: né, cara? Depois não os posso me comprometer. É. Ah, <risos> é um bom diplomata. Dois. É um bom diplomata. Você é de onde, Henrique?
0: Sou de Porto Alegre, esse sotaquezinho aqui que me persegue, cara. Eu, quando acho que tô sem sotaque. <risos> <risos> quando eu acho que eu me livrei, eu abro a boca e já falo que eu sou de lá, então. Porto Alegre, mas Porto Alegre mesmo ou uma cidadezinha. Não, eu sou de Porto Alegre mesmo. Morei lá até os 19. Depois passei três anos em Floripa. E agora tô há dois aqui em São Paulo, misturando essa tacada toda. Mas ainda <risos> puxando muito. <risos> muito cantado ainda, rapaz.
1: Como você <risos> fala, tá louco, mano. Tá louco. Faz é, é <risos> com bar. <risos> <risos> ah, legal. Henrique, você, você atualmente é head marketing, certo? Eu falei, certo?
0: Falou certo até semana passada, cara. Tô pivotando minha carreira. É... Acho que até nem te contei, né? Mas Opa. essa semana comecei a atuar como product manager aqui na Octa. Olha! Então, a gente redividiu ali o time de trabalho em as squads, né? Que a gente chama aí, de acordo com os casos de uso de clientes. Um deles era bem voltado a marketing e vendas. E uhum. aí, acabou encaixando bastante. Então. Continuo trabalhando com marketing, no final das contas, né? Só mudou meu papel aí. Eu era head de marketing, passei um ano como head de marketing aqui na Octa. Uhum. E agora estou mudando a minha carreira para a área de produto.
1: Que legal, Henrique. Pô, que massa. Primeiríssima mão mesmo, porque eu não sabia na minha organização aqui, que não serve para nada, inclusive, mas é, eu, eu, eu fui rotulando né, os cargos e tal. Que legal, tá anotado aqui. Conta um pouquinho para gente o que é a Okta, Henrique, por favor. Massa, cara.
0: A Okta é um sistema que nasceu muito voltado à parte de atendimento. Então, nasceu como Helpdesk. É bem startup brasileira, aí SaaS, né? Tem várias é, que estão nessa mesma pegada. Então, para quem já está acostumado com, essa, com esse clima startupeiro, é isso aí mesmo. E a gente nasceu como um sistema online, então, voltado a atendimento. Com um o passar do tempo, a gente foi percebendo que os nossos clientes estavam... Usando o nosso produto muito para vender também. Então, a gente passou a criar funcionalidades voltadas tanto para atendimento quanto para vendas numa pegada bem conversacional. Então, seja e-mail ou WhatsApp, um chat no seu site. E mais recentemente, também a gente agregou um novo caso de uso aí ao nosso produto, que é a parte de geração de leads dentro do marketing. Então, hoje em dia, a gente é um sistema bem completo que ajuda desde a geração de leads até o atendimento ao cliente, fechando ali pelo fechamento da venda, né? E, e aí, como eu comentei, a gente então tá redividindo a nossa equipe de produto e na frente de marketing e vendas eu o que vou vou tocar os novos direcionamentos aí do,
1: do Octa. Que legal, que legal, Henrique. Então, assim, é, de uma forma também surpreendente, porque realmente eu não tenho nada planejado pro canal, é, mas já estou começando a perceber alguns comportamentos, né, e tem muita gente jovem assistindo, interessada muito em tecnologia, marketing, design, né, eu estou recebendo e coletando muitos feedbacks, então eu estou pedindo carinhosamente também para os convidados e convidadas terem um pouquinho de paciência com algumas perguntas que podem parecer simples para a gente, né, Perfeito. mas, cara, a meninada está adorando, assim, então eu fui anotando aqui uh, você falou que agora você saiu do da direção de marketing, agora você vai ser o gerente de produto. Conta um pouquinho só pra gente o, o papel de gerente de produto, o, a, né? O, que, o, que, o que, que isso faz, cara, por favor?
0: Perfeito, Júlio. Isso eu falar, eu tô cuidando até para não falar nenhum termo muito fora, assim, né? Que seja bem específico da nossa rotina, mas startup é complicado, porque a gente passa o dia inteiro falando com pessoas, quase que num outro idioma, né? E aí, quando vai conversar com pessoas de outras áreas, às vezes causa um pouquinho de confusão. Então, se eu falar alguma palavra, algum termo, pode, pode me interromper para a gente fazer esse disclaimer, né? dar uma explicada um pouco melhor. Mas dentro, dentro de uma estrutura de produto, né? dentro de uma empresa de software, como é o nosso caso, o gerente de produto ele tem como papel ser um porta-voz dos problemas dos clientes. Então, ele tem como principal papel aí entender quais são os problemas que o cliente da empresa tem é, e casar, junto com os objetivos da empresa, junto com os objetivos de negócio, casar essas duas coisas para direcionar para onde que a empresa vai, né? para onde que o produto vai. Então, a empresa tem seus objetivos, os clientes têm seus objetivos, muitas vezes eles até conflitam, né? a gente sabe disso, é, é normal, isso acontece. Um caso bem legal que eu acho que o pessoal comenta disso é o Facebook, né? o Facebook tinha, a empresa precisava gerar receita, o cliente não queria ser cobrado, então, eles precisaram achar ali uma forma de encaixar essas duas coisas. Foi de onde surgiram os anúncios, né? Que é a forma como o Facebook cobra. Então, foi uma forma de os gerentes de produto do Facebook casarem os interesses da empresa com os objetivos dos usuários. E o gerente de produto tem sempre essa pegada, então, né? Pegar ali, ser um porta-voz dos problemas dos clientes, ser um porta-voz também do que, que a empresa precisa, usar isso como um norteador, e a partir daí desenvolver as estratégias de direção do produto. 70% vai do tempo do trabalho de um gerente de produto, que a gente chama de PM, né? Product Manager, é muito voltado a isso, estressar esses problemas dos clientes, entender como casar com a parte da, dos interesses da empresa, e além disso também, o gerente de produto vai ajudar os designers e os engenheiros do time a criar uma solução para resolver aquele problema. Então, depois de ter entendido muito a fundo o que, que os usuários Estão sofrendo, né? Quais são as dores que as empresas, ou que os clientes sinais ali, físicos podem ser também, têm, eles vão criar uma solução dentro do produto para resolver tudo isso. Que aí a gente chama de funcionalidade, né? Solução, funcionalidade.
1: Legal. É, cara, e aí parece que eu tô notando aqui, tá? No muralzinho do calça se formando. <risos> parece que é um tipo de pessoa profissional que precisa ter uma uma eu não sei se é visão mas precisa ter alguma uh, algum relacionamento com o negócio né pelo menos se interessar senão não faz sentido certo é por aí mesmo é, você acha que isso agrega ou não estou viajando
0: cara na minha visão é essencial que o PM aí que o gerente de produto tenha assim a visão de negócios né consiga enxergar a empresa como um todo para não só entregar funcionalidades. Então, isso é um dos grandes problemas né, do gerente de produto, que é, ah, vamos entregar uma funcionalidade aqui, mas não consegue ou enxergar qual é o problema que ele está, de fato, resolvendo para o cliente, e aí lança uma funcionalidade que ninguém usa ou que ninguém vê tanto valor, ou então trabalhar ali em funcionalidades que não vão, de fato, ajudar a empresa a chegar onde ela precisa. Né? Então, precisa muito bem conseguir balancear tudo isso e dentro de todas as características dos gerentes de produto, essa visão de negócio, conseguir olhar a empresa como um todo, conseguir entender onde que o produto impacta nas demais áreas da empresa, é crucial. Inclusive, eu, eu não venho de nenhum histórico técnico, né? Conheço muito pouco de desenvolvimento, então eu tinha muito medo de ir para produto. Eu já vinha conversando aqui com, com o Rico, que é o CEO da Octa, há algum tempo sobre esse assunto, mas sempre ficava me sabotando ali, né? Puts, mas, cara, eu não sei codar Não sei linguagem de programação e, e hoje em dia Eu tenho uma visão mais clara de que Isso é importante eu ter uma noção né, Dessa parte de desenvolvimento Uma noção da parte de design também, de UX De experiência do usuário Mas o mais importante, que é o que eu estou conseguindo agregar mais agora É conseguir trazer essa visão de produto né, De, de negócio, desculpa Para direcionar mesmo aí Para onde que o negócio vai Então, isso tem sido bem legal e também acho que a gente acaba se sabotando, né, em relação a isso, ah, não sei programação. Mas até li uma frase bem legal esses dias que, cara, se o Bolsonaro acha que ele tá apto para o cargo dele, quem sou eu? <risos> para me sabotar, né, cara?
1: Sensacional, Henrique. Sensacional, cara. Toda vez que eu ficar um pouco tristinho de. Ô, oh, cara, ficou ruim não, a parada. Não, cara. Na luta da presidência, você tá com medo de quê, cara? cara o cargo executivo maior do nosso país, falar. Algum mérito tem, né, Henrique? Exatamente, cara. Que, tudo bem que eu não sei programação, eu tenho a
0: visão de negócio, então vou lá sem medo de ser feliz, cara.
1: A gente descobre. Sensacional. Isso me conecta uma coisa, Henrique. Eu conheço um pouco sua história, e aí eu acho que é importante colocar aqui. Você veio de uma empresa gigante, que antes não era gigante, era uma startup, e aí ela virou uma, um monstro, então você passou por isso, e aí você saiu de lá, e patati, patatá, você está em São Paulo, agora tocando outros projetos. Quanto, por que eu estou contando isso? Porque você navegou nesses mares, nesses, nesses né, de startup, e tem seus problemas, depois de uma gigante... Como é que você vê isso, Henrique, esse, 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 esse passeio? O que, é que tem de bom o que, é que tem de ruim? O que, é que você pode falar um pouquinho pra gente disso?
0: Cara, pô, bem legal essa pergunta. Acho que eu já passei por vários tipos de empresa em diferentes é, momentos de vida, né? A R&D que foi minha principal experiência profissional ali lá, que eu comecei, assim, tirando a parte de estágio, né? Que era bem... Fiz em startup mesmo, assim, que era... Todo mundo faz tudo, três, quatro pessoas, startup estava recém começando. E aí, minha primeira experiência profissional CLT, digamos assim, já foi na, na RD, né? na Resultados Digitais. Que é uma das principais referências de startup aqui no Brasil hoje em dia. Mas quando eu fui, ela, ela já era conhecida, né? Era uma empresa que já tinha 180, 150, 160 funcionários. Mas, falando assim com os amigos mesmo, para quem trabalhava nessa área de tecnologia, não era como hoje que todo mundo sabe quem é a RD. Isso foi na metade de 2015. E a RD era em outra cidade, então, assim, para eu trabalhar lá foi uma aposta muito grande de que eu estava fazendo a coisa certa. Tanto que eu larguei bolsa na faculdade, eu larguei tudo para postar minhas fichas na RD e foi a coisa, assim, que na minha opinião até hoje foi o melhor movimento que eu fiz na minha carreira porque eu consegui chegar na RD no momento em que as coisas estavam sendo construídas, né? Os processos ainda não eram tão fechados e eu gosto muito desse clima de startup que está nos primeiros anos de vida, assim, em que a gente trabalha pra caramba, né? Várias horas por dia, aquela pressão parece que vai infartar a qualquer momento, mas, ao mesmo tempo, a gente está por dentro das decisões. Então, eu lembro de sentar na mesma mesa que o Gui Lopes, que é um dos fundadores, que, enfim, era diretor de CS naquela época, e, e ou, só de ouvir as coisas que você ouve ali naquele meio, você já cresce muito, né? E muitas vezes você ainda participa de decisões muito bacanas. Então, naquela época, eu tinha 19 anos. É, entrei super novinho, sem experiência. E ainda assim, eu era uma pessoa que me sentia muito ouvida na empresa. E, e ajudava a construir processos. Isso foi algo muito bacana. Tive muitas oportunidades ali de crescer rapidamente. Então, nesse começo de empresa, de startup, assim, né? Uh, com 100, de poucos funcionários, é uma fase muito legal porque você está muito conectado com os fundadores ali, com as pessoas que começaram a empresa. É uma fase legal porque você se sente mais ouvido, ajuda a construir processos. É, por outro lado, também as faltas desses processos, às vezes, para quem, especialmente para quem não tem tanto perfil assim de, putz, precisa de um nortezinho, às vezes fazem falta. Acho que isso é um fato, assim, não dá para negar que muitas vezes você se sente um pouco perdido né, sobre o que está que acontecendo ali não consegue ter muita clareza do futuro e, e é um pouco cansativo mesmo. E também nesse começo de empresa, outra coisa que é uma faca de dois gumes é que os gestores, a, a gestão ali ela é formada muito rapidamente. né A pessoa que começou ali num time de venda sozinho, deu cinco meses, já está com mais seis, e aí com isso você cresce muito rápido. Por outro lado, a, a gestão geralmente nesse começo de startup é bastante júnior. Então, essa questão de pessoas, que eu acredito que só o tempo traz, né? Pra você ser um bom gestor Geralmente acaba acontecendo problemas em relação a isso Porque é uma pessoa que era uma ótima vendedora Um ótimo CES, um ótimo analista de suporte Cresce muito rápido na empresa Então, esse foi um problema que eu acabei sofrendo na RD é, Vi acontecer na RD, na verdade, né? Não sofri diretamente E vejo acontecendo em outras startups Então, falando em relação ao momento, né? É o um momento que a Octa vive também, né? Esse começo de, de, de empresa, assim, começo de startup, que tá pequena ainda. Então, é tudo uma grande loucura, todo mundo participa. Eu gosto muito, particularmente, é muito meu perfil, mas eu sei que tem pessoas também que são um pouco mais processuais ou que gostam das coisas um pouco mais fechadinhas. Acho que tem um pouco mais de dificuldade para se adaptar nesse período, né? E conforme a empresa vai crescendo, e aí... Eu, depois da RD, saí para empreender, eu tive uma agência de marketing digital por três anos, então eu não cheguei a pegar tanto a fase em que a RD cresceu. Ainda assim, quando eu saí, ela já tinha triplicado de tamanho, e aí o que eu mais sentia é que nesse momento em que a startup cresce, vai deixando de ser uma startup, na verdade, é, as áreas começam a se afastar, então tem o um andar de CS, tem o um andar de desenvolvimento, tem o um andar de vendas, os a grande gestão vai começando a se afastar naturalmente, então, nesse momento, a empresa passa a ser muito mais processual, você não colabora tanto, especialmente se você é um analista, né? não ocupa um cargo de liderança, você segue mais os processos, eles já estão estabelecidos, você dá sequência, chega a otimizar, mas não chega tanto a participar da parte de criação, é... Por outro lado, também, essa parte de ter processos mais claros é, é bacana também, né, especialmente para quem gosta, porque você tem uma visão clara do que você precisa fazer, você não precisa, às vezes, surtar, vamos usar essa palavra aí, como acontece no começo da startup. É, e, claro, né, também tem, as coisas são muito mais claras em relação ao plano de carreira, enfim. Acho que vai muito de perfil para perfil. Mas o que eu vejo de quem nasceu como startup e depois deixa de ser, como é o caso da RD, HubSpot, essas outras empresas, é que o DNA continua lá, né? Esse DNA de startup, de as pessoas se preocuparem mais com o seu resultado do que como você se veste, de você poder ser quem você é, essas coisas todas continuam existindo em startup. Então, acho que se você tem um perfil startupeiro, digamos assim, vale a pena entrar em startup de qualquer forma, e aí, em relação a entrar em uma startup que está nos primeiros... Nas primeiras dezenas de funcionários, nos primeiros anos de vida, ou numa startup que já está mais consolidada, ou que já deixou de ser uma startup, vai muito do seu perfil, né? Eu me identifico mais com essa questão mais de empreender dentro da empresa, né? De, eu não tem processo, eu vou, vou dar ali uns, um, um gás maior, mas a gente vai conseguir pensar e fazer acontecer. É meu perfil. E, e aí é. Para mim, são as principais diferenças, assim.
1: Entendi, entendi. Não, sensacional. Ótimas. Sim. Ótimas dicas e, né? Porque eu também acho que não existe pior ou melhor. Existem cenários, tamanhos, momentos, contextos, né? É o que você colocou. Né? E aí, cara, tem que passar para sentir, né? Você falou uma outra palavrinha legal, o, o, o Henrique, que é squad. E tem muita gente querendo entender um pouco melhor, querendo saber se isso é uma moda, hum. se isso vai passar, o Spotify fala que não. Como é que você vê, cara? O que é uma squad? Se você puder, por favor, nos ajudar. O conceito de squad e por que ela é importante numa startup ou numa empresa, cara?
0: Legal, cara. É, squad é como se fosse uma mini-empresa dentro da empresa. Então, é um... Sub... Travou? Ah, voltou. É, é um subgrupo, né? Um grupo ali de pessoas... Multidisciplinar, então é, você vai ter, por exemplo, um designer, um engenheiro e um gerente de produto, como são as squads que a gente tem aqui na, na Octa. E que tem bastante autonomia para resolver os problemas, que também são bem específicos. Então, como eu é contigo agora, que a minha squad vai ser voltada a resolver problemas de marketing e vendas. Então, pô, tá dado o problema que eu preciso resolver. Agora a gente tem uma equipe ali multidisciplinar e horizontal, né? então não tem um dono da squad, o PM, o gerente de produto o designer engenheiro, todos eles participam, cada um com os seus conhecimentos, para fazer a, aquele, aquele problema ser resolvido. Né? E, de novo, a autonomia ali é muito importante. Então, esse, esse time, ele atua como se fosse realmente uma empresa dentro daquela empresa com um problema mais específico do que, do que o todo. E fazendo com que aquilo que eles estão realizando seja interligado ao todo. Né? Acho que isso também é bem importante de, de pontuar. E, cara, para mim em relação a, fi, a vir pra ficar ou não, vou até dar um exemplo, <risos> bem nada a ver, mas é, de, de outro contexto, assim, eu lembro que quando o Angry Birds estava uns dois anos por aí nos celulares, eles falaram que eles uh, iam ser que nem o Mario, que iam ser anos e anos de, de duração, e pô, hoje em dia, Mario é muito mais famoso que Angry Birds, né, apesar de ter tido uma febre muito grande. Então, se a gente está no começo dessa mudança, eu não palpito dizer que vai ser algo que vai ser pra sempre, ou que vai para ficar, mas é um modelo de trabalho que me agrada muito e que eu acredito que vá ser constantemente melhorado. Talvez daqui a uns anos deixe de se chamar Squad ou algum conceito, já não faça mais tanto sentido, porque, cara, as coisas estão evoluindo numa velocidade muito, muito grande, né, na tecnologia, especialmente esse ano, que uhum. deu um boom, né, nessa
1: yeah.
0: transformação digital. Yeah. E... E para mim, então, assim, é um modelo que faz muito sentido para os negócios hoje em dia, você dá essa autonomia, para exemplo, para esses times multidisciplinares, mas se vai vir para ficar ou não, acho que só o tempo para nos falar, né?
1: <risos> a ah, verdade. Henrique, você é da, você é da comunicação, originalmente? A formação é da, de comunicação, é marketing, é publicidade, é...
0: Eu fiz meio calabresa, meio mussarela. Eu fiz metade de publicidade. <risos> e aí, quando eu fui para Florianópolis para trabalhar na RD, eu traguei a faculdade e depois finalizei como marketing.
1: Marketing. É porque você foi falando de muitas coisas, inclusive a empresa que você está agora é, como gerente de produto é uma empresa que acredita no poder da conversa, pelo que eu entendi. E aí eu te pergunto, a comunicação ainda é um gargalo, Henrique? mesmo por tanta tecnologia, mesmo por tanta inovação, você acha que a gente ainda falha na comunicação? Como é que você isso? Você vê isso, cara? A comunicação mesmo entre pessoas, uh, como é que você vê isso, cara?
0: Cara, comunicação, para mim, é, é estranho, né? Porque agora eu filosofando aqui, né? Já, Henrique, assim, sem nenhum embasamento, só o que eu penso... E aí, achei legal a tua proposta de chegar gravando e perguntando, a gente nem fez nenhum. A gente nem tem certeza.
1: cerveja aqui, finge que é o boteco e...
0: <risos> e sai falando aqui, né? É. Posso estar falando besteira, mas eu vou falar o que, o que eu sinto em relação a isso. A gente tem cada vez mais ferramentas, cada vez mais soluções que deveriam nos ajudar a nos comunicar melhor. Então, pô, na empresa você vai usar o Slack, com seus amigos, com sua família você tem o um WhatsApp aí à disposição, né? Pô, eu tava vendo uma curiosidade esses dias ali de ó, oh, vou viajar agora, sobre a primeira Olimpíada que um brasileiro ganhou uma medalha de ouro, que foi em 1920, uhum. e aí eu fiquei pensando, cara, como, quanto tempo levava para as pessoas saberem quem tinha ganhado a medalha, sabe, na Olimpíada? Olha tá, tinha um jornal, mas como é que chegava até o jornal? Eu fiquei pensando o quão complexo devia ser naquela época, algo que hoje em dia a gente vê ao vivo, né? O cara ganhou a medalha, a gente, um segundo depois, já tá sabendo. E, e aí eu fiquei pensando muito sobre isso, curiosamente, você levantou esse ponto, eu fiquei pensando como hoje em dia a gente tem acesso rápido à informação, né? como a comunicação é muito facilitada, seja por vídeo, aqui falando com você, é uma mensagem, a gente pode fazer comunicação em massa com muita facilidade, como isso deveria ter sido algo bom, né? como a nossa comunicação deveria ter ficado melhor, mas que eu não tenho tanta certeza se de fato a gente está evoluindo nesse sentido. É, fake news estão aí para provar que pô, você dá na mão da população uma ferramenta de comunicação em massa, como é o WhatsApp, como é o Facebook Messenger, o próprio Facebook, é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente não, não tem controle sobre isso e a comunicação é rápida. E isso é inegável, né? Porque a gente está mais rápido na comunicação, é inegável. Agora, até que ponto isso de fato é algo que faz sentido, é algo que é bom, eu já, eu já questiono muito. Em relação a fake news, em relação a... Aquele papo clássico né, de você estar com uma pessoa, com a sua família aqui, mas você está se comunicando com outra. Pô, essa comunicação que você perdeu. Você fez metade uma, metade de outra, não fez nenhuma direito. Então, eu não sei. Eu vou devolver a pergunta também para ti. Dentro da sua visão, é, você acha que as comunicações elas estão melhores entre as pessoas, entre as empresas, entre os seres, de um modo geral?
1: <risos> Olha só que interessante. Eu, 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 eu concordo muito do ponto da velocidade, Quer dizer, não preciso concordar, né? Isso, isso a gente está vivendo. É veloz, é muito mais veloz, sim. E é, eu concordo também com o ponto de essa velocidade estar tá alinhada com, com qualidade. E quando eu digo qualidade, não é só de texto. É qualidade no sentido neural da coisa, né? É, eu estou comunicando rápido, mas eu estou comunicando para agregar, né, para somar ou para retirar. Isso não vale só. Aí eu já estou tirando no boné de, de profissional, aí é para tudo, política, né? E uma coisa dentro disso que eu percebo, Henrique, e aí, aí já é a idade falando, né? É, uma preocupação que eu tenho é a informação fragmentada, sabe? eu percebo muito isso assim eu tive um debate com outro grupo de amigos e que me levantou uma, uma, uma bandeirinha assim eu falei que uma informação Tem uma informação e se você recorta essa informação e apresenta só ela isso é uma mentira e algumas pessoas discordaram Falaram, não é eu falei gente para mim a mentira é uma construção uhum. então eu falo, maria jogou o cachorro na maria jogou o cachorro de pelúcia na rua e você recorta e fala que Maria jogou o cachorro na rua, você construiu uma outra narrativa. Por que eu estou viajando nesse sentido, cara? E concordo com você. Porque dependendo da velocidade, do jeito que a gente retransmite as coisas, você retira um trecho muito importante da informação. E ela vira uma mentira. Né? Enfim, porque isso me Não. conecta a outra coisa. Assim, é... <risos> Nas nossas caminhadas indo almoçar, e você levava a gente para almoçar em restaurantes a 20 quilômetros do escritório, não me entendi por quê, a pé. <risos> para economizar. <risos> e, o, e, o, e alguém ficava, já chegou? Já chegou? Já chegou? A gente andava horas para almoçar. A gente sempre... <risos> A gente falava da, da Terra Plana, né, cara? Que eu, Henrique, eu tô achando sensacional, não tô conseguindo desgrudar disso, cara. Me
0: perdoa.
1: Eu participo de grupos, eu participo. Eu não acredito nisso. Lembra dos papos da terra plana, cara? Sim, cara. E, e aí, conecta a isso, cara. Como assim a gente tem tanta informação, tem tanta tecnologia? E existem seminários e congressos para discutir a nossa terra planície, cara. Como é... <risos> Ou seja, aí para fechar esse tópico também, mas te devolvendo de novo a reflexão assim, cara, você, como é que você vê isso assim para frente? Você acha que a gente está num barquinho mesmo para cair na, na, na borda? <risos> cair na, Ou... na borda da católica. Ou a gente vai para o espaço? Okay? Como é que você vê, cara?
0: Cara, você falou uma coisa ali que eu achei muito legal. Eu concordo com você em relação a você emitir trechos de uma informação, de uma história. É uma forma de, de mentira, né? E isso é muito claro pra mim quando a gente pega, por exemplo, chamada em portal assim, na Google.com, no UOL, que geralmente vem assim, ah, fulaninho fala não sei o que. Aí vem uma frase, ou assim, uma partezinha da frase que ele usou só que cortada, né, então dá a entender uma coisa que nem sempre é de fato o que a pessoa quis dizer, e apesar de que do Bolsonaro, né, cara, é, eu vejo isso muito acontecendo no UOL, eu gosto muito do UOL, mas às vezes eles pegam uma frase que o Bolsonaro falou, e aí eles pegam um trechinho assim, e aí parece que ele falou uma coisa muito, tipo, arrombada, <risos> e, geralmente é, né, mas eles transformam em algo dez vezes pior, assim, e isso também me assusta um pouco, sabe? Porque, cara... Tô... E aí, voltando à parte da comunicação, né? Hoje em dia, quem fala que não, que não pega uma opinião ou acha que entendeu alguma coisa só dentro uma manchete, tá mentindo, né? É possível tipo... A gente vai ler uma manchete, aquilo vai ficar na nossa cabeça, e depois a gente vai sair dando a notícia. E, e a manchete é uma coisa que me preocupa bastante nesse sentido. E, e a gente falando da comunicação, cara pô, a gente tem muito mais velocidade, tem muito mais acesso, mas ao mesmo tempo a nossa capacidade de processamento vai diminuindo, parece, para cada coisa que a gente lê. A gente não aprofunda em nada. Então, nesse mesmo portal vai ter a manchete que é super reduzida, que pode te dar a entender, inclusive, não é uma mentira, mas é uma omissão ou uma coisa que é bastante ambígua, que pra mim concordo contigo, é uma forma de mentir. Aí, beleza, tem esse nível um. O nível 2 é resumo da notícia que agora começou a ter, né? Então, tem ali um resuminho, três frases e uma notícia gigantesca. Ou seja, você já também está comunicando, mas você está comunicando só o principal ali, que, de novo, não é a informação toda. Para mim, aí tem o nível 3, que agora começaram a fazer também, não sei se tu já viu ali nos portais, eles sublinham em amarelo os principais pontos da notícia. Então, você passa o olho ainda, mesmo que você não Sim. pegue o resumo. Vou ler, mas só o já highlight. Tá ali, né? E aí tem o nível 4, que seria, de fato, você ler toda a informação, e toda a notícia, por exemplo, ou, ou alguma coisa assim. Então, não sei, de fato, se a gente está evoluindo na comunicação, porque é tanta coisa, tão rápido, que a gente vai só pegando um pouquinho de cada um e não sei onde isso vai dar. Tem um, uma imagenzinha que circula bastante no WhatsApp, que é um anúncio de uma menina falando que vai vender bolo na universidade às 14 horas. E aí tem as perguntas, né? Onde vai ser? Quanto vai estar? <risos> até que horas posso pegar? E é muito básico isso né, na internet. Eu vejo que até no marketing, você faz uma campanha, cara, as respostas que vêm são geralmente coisas que você comunicou ali. Então, será que de fato... Né, voltando ali, a vaca é fria, cara, será que de fato a comunicação está melhor só porque eu posso te acionar instantaneamente, sendo que você vai passar o olho fazendo outras mil coisas e não vai fixar aquele conteúdo, né? Então, enfim. Mas respondendo a tua última pergunta aí, pra onde que a gente tá indo, cara, esse negócio da Terra Plana me faz questionar se tem alguma verdade que eu acredito que é bizarra, sabe? Pô, Você ainda uma... não acredita em Terra Plana, é isso? Não, cara, não acredito não, em Terra Plana. Tá bom, tá bom, pra deixar claro. <risos> Só pra deixar claro. É, mas eu me questiono, né? Pô, será que tem alguma coisa que eu acredito que que os outros olham como se eu estivesse acreditando na Terra plana, né? E, e nisso da... Se a gente vai para o espaço, se a gente vai cair na borda da, da Terra. Eu acho que a gente está cada vez mais... Ah, esse negócio de papo aí de bolha, né, cara? Tipo, eu não vou... Ficar... Eu acho legal isso que você faz de ir no grupo das pessoas que acreditam na Terra plana, para tentar entender a cabeça delas. Porque, geralmente, a gente fala, ah, cara, pô, eu não preciso não vou nem discutir com essa pessoa, porque ela não vai me dar de ideia, vou ficar aqui no meu mundinho conversando com as pessoas que pensam igual a mim, e, e aí isso, para mim, nos levaria a cair com o barquinho para fora da, da borda ali, sabe? Porque se a gente tem essa capacidade toda de comunicação, que a gente comentou, né, em relação à velocidade e tudo mais, mas a gente vai, cada vez mais ficando só com quem pensa com a gente, aí não vai nem nada, né? cada um para um lado e a gente vai ferrar com tudo. E é. por mais bizarro que seja você participar desses grupos, assim, em certo aspecto, é legal saber que você está se dispondo a ver como que as pessoas pensam, né? E se não tiver um viés de julgamento aí, que eu acho difícil, <risos> aí é ia assim, ser perfeito, né? Pô, agora eu vou realmente tentar entender como que essa pessoa pensa sem achar que eu sou melhor ou pior e tal, mas é que em certas ocasiões acaba sendo difícil, né? Tem certa... Esse, arrogância esse, é esse,
1: exercício, a... esse exercício é difícil, né, cara, de... de, de, de... Não sei se é empatia a palavra, mas é difícil você se, se, se relacionar e tentar não impor, e tentar ouvir. Ouvir é difícil, né? Nossa, ouvir é. é difícil. Mas só para também fechar esse tópico, mas para te deixar claro. Eu entrei num debate com o um cara, porque tem várias linhas de terraplana, tá? você que é um leigo, vamos lá. Tem várias linhas de pensadores terraplanistas. Assim, tem uma linha pensadora que nós estamos numa redondo. Tá? e tudo que a gente está vendo é projetado. Né? Então, você olha o pessoal, é projeção. E aí, eu entrei num debate com um cara que estuda isso, perceba e estuda, tá? E aí, eu, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, que legal, bicho. já que é uma projeção, né? já que é algo projetado, eu imagino que seja digital. Né? E aí, eu falei com ele, você sabe qual o qual sistema operacional que é, cara? Que, se for o Windows... O Windows trabalha com pacotes de atualização. Tá? Ficamos nós dois olhando assim, cara. E o cara entrou, velho. Na, 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 é, é, o cara tá assim, pois é, cara. Eu não sei o sistema operacional, só tem que ver, porque se for Linux, é uma parada aberta, tem que ter comunidade ali interagindo. Agora, se for Apple, cara, é difícil. Mãe. E o Caraca, cara comigo, mano. Tá e falei, é, cara, isso é um ponto importante mesmo. Eu falei, talvez essas tempestades aí, ó. Isso é o Windows dando palma. Isso aí, isso aí é. Cara, é sensacional, cara, eu recomendo, é sério, velho, é relaxante, é relaxante. Eu não sei relaxar,
0: você ia ficar estressado, você. <risos> não, não, é
1: relaxante, cara. Beleza, o tópico fechou por enquanto, Henrique. Você falou aí de, de escutar, cara, escutar é difícil, velho. Você, é, naturalmente, como um gerente de produto, você lidera a pessoa, certo? Hum. Então, ou ligou isso. pessoas, ou, ou faz parte, eu não sei qual que, é a, qual que é a profundidade disso. Mas a minha pergunta é... é, é trabalhar é bem com... Por é isso
0: que eu estou ajeitando, desculpa.
1: <risos> trabalhar com pessoas, com objetivos assim, de negócio, porque no final do dia a empresa precisa lucrar, né, Henrique? E como é que você vê isso de relacionamento de pessoas? Assim? É, 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 é difícil? É fácil? que você vê, cara, a gente tá evoluindo não tá evoluindo nesse sentido Cara
0: primeira pergunta é difícil, né relacionamento com pessoas é algo bem complicado é, não necessariamente ruim mas é algo complicado na minha visão né? seja no relacionamento com a nossa família, com seu namorado, com sua namorada no trabalho é tudo muito, a gente tem que entender como que as outras pessoas se sentem como que as outras pessoas pensam e às vezes isso é muito difícil, né é, é por isso que, inclusive, acho que até voltando à no assunto anterior, a gente vai se fechando nessas bolhas, porque é muito mais fácil eu manter um relacionamento com alguém que pensa igual a mim, e que age igual a mim, mas, pouco com isso você não vai crescer, né? Então, isso é algo que eu acho bem, um assunto bem complexo, assim. E em relação a pessoas, ah, no, ali como gerente de produto, não lidera, não vou liderar pessoas diretamente, assim, como não seria gestor das pessoas, mas agora, como rede de marketing, eu estava como gestor é, e até também em relação à comunicação, quando você está no cargo de liderança, você acaba dando contato com pessoas de outras áreas também, né? E isso sempre foi um desafio para mim, porque se você pega pessoas de vendas, geralmente elas têm um perfil bem mais emotivo, né? Se você pega ali um engenheiro, ele tem um perfil bem mais racional. Então, você navegar entre esses dois mundos é muito complexo. Então, tem várias frases que eu falei, por exemplo, pro time de vendas, que eu Trouxe uma entonação positiva, como se fosse algo muito positivo, muito legal, e aquilo, daí depois, vem o feedback de que foi algo que, nossa, o time ficou muito triste com aquela frase, a frase foi mal interpretada, ou eu falei mal, né? E, e causou certo atrito ali. Enquanto, para o um engenheiro, se você for falar de uma forma mais emotiva, se ficar pensando muito, o cara não vai entender, você tem que explicar, às vezes, com 001, 0101, <risos> para o cara conseguir te entender. Então, e agora, bem, sendo bem estereotipado agora, né, falar de vendas e engenharia, mas é que geralmente funciona assim, e, e quando você tá em um cargo de liderança, assim, isso é um grande desafio, né, você não pode liderar todas as pessoas da mesma forma, você não pode passar uma mesma mensagem da mesma forma para pessoas que vão entender de forma diferente, e isso é algo que eu acho fantástico, assim, a gente, a gente deveria, nas escolas pudesse ter ali junto com aula de empreendedorismo, que agora tá começando a ter, né, Bom, aulas de relacionamento humano, sabe? Porque é tão difícil a gente conseguir passar a mensagem certa, ter empatia pelo que a pessoa está passando e, e conseguir fazer com que isso, no final das contas, leve a algum lugar dentro dos objetivos, né? Porque, como você falou, se eu estou com um cargo de liderança na empresa, a empresa precisa lucrar, a empresa precisa dar resultado. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter empatia para entender o momento daquela pessoa, o, o timing de desenvolvimento daquela pessoa... E aí, de novo, conseguir conciliar essas duas coisas, né? E Nossa, agora filosofei e fui longe. <risos> Mas, enfim, é, acho, que, acho que é isso. assim. O, o principal ponto é você ter empatia para entender que cada um tem uma forma de ver o mundo, uma forma de entender as coisas. A pessoa pode ser racional, emocional, pode ser lógica ou gostar mais de uma analogia e, e você se preocupar com isso, para mim, já é um grande primeiro passo. Né? Mesmo que você não tenha um super embasamento, se você tiver essa percepção, já, as coisas já melhoram muito, né, que eu acho que falta muito isso em, nos gestores é, e nas gestoras de olhar pra outra pessoa e tentar entender como que ela quer ouvir aquilo, ao invés de dizer que a pessoa não entendeu, que a pessoa é burra, que a pessoa é, tem um perfil que não, que não é bom pra empresa pô, cara, cada é uma cada pessoa é uma pessoa, sabe, vamos aproveitar o melhor de cada um e o relacionamento e a comunicação, tudo está muito ligado, né, a, ao perfil dela
1: legal é, bom, tá muito claro que não é nada fácil né é, isso me, Mas é, é, é possível e, e viável Mas me conecta também a um outro, uma outra opinião E aí é caótico mesmo a ideia A gente está indo para o final já, 20 minutinhos é, Você falou sobre cada pessoa uma pessoa E é óbvio, né? não precisa de nenhum especialista Para defender isso aqui me conecta um pouco, Henrique, a dificuldade de representação política. Eu conversei com uma outra pessoa que está aqui no canal também, a Yasu, uma, uma, uma ativista sensacional, e sem querer envezar sua opinião, mas ela fala um ponto que eu achei curioso. Ela fala: Júlio, como uma pessoa representa o Brasil, cara? E ela não, e ela não cita nomes, não. Assim, cara, é impossível. Como é que você. Política de representação é, é difícil, porque como é que você representa um país que sofre de fome e obesidade? Que tem startups incríveis, bilionárias, e sofre de seca. Né? Enfim, a gente pode ficar a noite inteira ouvindo isso aqui. Qual é a sua opinião, Henrique, sobre representatividade política? tá? Porque eu quero canalizar mesmo assim. Como é que você vê isso? Você acha que, que funciona, não funciona? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara?
0: Putz, cara, de novo, vai ser uma que eu vou falar aqui sem, sem pensar muito, né? Então, foi, posso estar falando besteira, posso pensar diferente amanhã, depois de, de dormir com a ideia. Eu nunca tinha parado para pensar nesse... por esse lado, né? Pô, tem uma pessoa, vamos pegar o executivo aí, né? uma pessoa representando o país todo, assim, né? No, num, claro, num cargo específico. Tirando os outros cargos. E realmente é uma coisa muito doida, porque esse, ainda mais no momento que a gente está aqui no Brasil, mesma coisa nos Estados Unidos, né? É aquela coisa: se o cara pode ser eleito com 55% dos votos contra 45% dos votos, pô, ele representa a maioria. Beleza, mas, cara, 45% das pessoas não, não se encontram naquela figura, né? aconteceu mais até com a Dilma contra o Aécio do que com, com o Bolsonaro, né? Que foi eleito com uma, uma vantagem maior. Mas ainda assim, se você parar para pensar, mesmo que seja 80, 20, 20% das pessoas não estão representadas ali. É, dentro do sistema político, especificamente, que foi o que você trouxe, acho que é legal a divisão dos poderes. Então, pô, ali no Congresso, por exemplo, no Senado, você vai ter pessoas com visões diferentes. Então, eu acredito que ali embarque mais, né, você vai ter mais representatividades é, mas não sei também até que ponto que isso funciona para o bem, sabe? Essa é uma coisa que eu tava até pensando esses dias, assim. Se tem um governo de direita no poder e, e parece que às vezes a esquerda tá mais preocupada em tornar aquele governo ingovernável, sabe? A mesma coisa quando a esquerda tá no poder, o pessoal de direita acaba impedindo ali aquele contraponto no Congresso no Senado. E, então... Assim, existe representatividade, mas se ela não estiver levando pra frente, né? Se ela estiver só empacando o outro lado ali, também é um problema, né? E, e realmente é um problema muito, muito grande de se resolver, né? Como que a gente vai representar todo mundo ali e puxar pra, pra, pra um caminho? Porque se a gente for pegar ali conceito físico mesmo, né? Na época do colégio, se tem, tem um ponto aqui, um objeto, tem forças apontando uma pra cada lado e elas se anulam, aquilo ali fica parado, sabe? Mas, cara, com pessoas pensando cada uma de um jeito, como que a gente consegue fazer esse, né, as coisas se moverem sem, uh, sem que seja injusto, né? Sem que todo mundo sinta representado? E aí entra naquela questão, acho que do treino do Magazine Luiza, né? De, cara, pô, você puxar isso aqui para um lado não significa que esse outro lado está se prejudicando, porque esse lado aqui sempre esteve, né sempre estava puxado para lá naturalmente não e agora a gente vai precisar puxar uma força para cá para levar esse objeto um pouco mais para o centro ali que seria uma equidade digamos assim entre brancos e pretos e qualquer outra raça mas mas ao mesmo tempo pô, essa essa é a minha visão eu concordo muito com a visão do Magazine Luiza mas tem várias pessoas que não concordam e aí já complica de novo sabe e e aí, e aí volto para aquela questão né é estranho pensar que tem pessoas que não conseguem enxergar isso da forma como eu enxergo e eu tento conversar, eu tento ouvir, tento entender os argumentos, mas nesse tipo de, de situação é muito difícil. Então, o que eu vejo como trazer uma equidade, aí, né, trazer essa representatividade, e como sendo algo óbvio, tipo, ninguém está prejudicando, a gente está só ajustando as coisas com essa representatividade, outras pessoas veem de uma outra forma. E agora deu uma volta gigantesca, mas acho que no final das contas, assim, eu concordo que a representatividade é importante, e que a gente deveria ter representatividade política, ideológica, sexual, de tudo. Mas, de novo, isso já é enviesado com a minha opinião, porque um cara pode achar que isso não é importante. E pra mim é muito difícil achar que essa pessoa não está errada, sabe? Que é uma opinião dela. <risos> pra mim, putz, isso não, é, não deveria nem ser uma opinião, sabe? Representatividade deveria ser um fato, assim. Então, fui longe, não sei se respondi a pergunta. Mas, respondendo na lata, é, é assim que eu me sinto, sabe? De, todos. A gente deveria conseguir fazer uma forma de todas essas forças levarem para um lugar melhor, mas o, isso já me parece impossível pelo simples fato de que as pessoas têm visões diferentes do que, que é o melhor lugar, né? E isso é
1: um grande problema, assim, uh, nesse Responde, sentido. Assim. Sim, respondeu sensacionalmente, e eu fui pontuando aqui a é, analogia mesmo de todos os extremos querendo ir para um lado, e acaba que ninguém vai para lado nenhum. E se os setores não caminharem, pelo menos quase juntos, cara, ninguém vai ter sossego, né, Henrique? Henrique, três perguntinhas finais, antepenúltima pergunta. Você tem uma energia bacana, velho. Você tá aí, você trabalhou pra caramba o dia inteiro, papapá, pipipi. E tem essa energia legal, assim, cara. Você, 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 se você topar ser presidente do Brasil amanhã, você topa? Sim, é, é, cara... Porque tem que ter energia, né? Mas a pergunta não é essa, não. A pergunta é, essa energia é o quê? Isso é, é de você, cara? É algum treinamento? É água? É... é <risos> Sem isso, você não sobrevive é. numa, 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 <risos> numa startup? O que, que é isso, cara?
0: Cara, é... eu sou bem enérgico. Acho que tem vários fatores. O primeiro, uma coisa bem besteira, é O horário. <risos> esse horário eu fico muito elétrico na verdade assim, depois do almoço até meia-noite eu fico geralmente assim e mas tirando essa palhaçada aí do horário eu realmente sempre fui assim não tem a ver com crossfit nem a ver com tomar mais água eu sou uma pessoa bastante elétrica bem enérgica assim e, e eu tento passar essa energia para as pessoas com quem eu tô né então pois tá aqui conversando tento te passar um pouquinho disso e pegar um pouquinho da tua energia essa, essa parte de de energias para mim é algo bem importante, e por mais que a gente esteja falando no computador, às vezes é um pouco difícil, mas eu tento sempre trazer esse lado, pô, de motivação mesmo, de pegar, ver as coisas por um lado positivo, ouvir a opinião dos outros e, e com isso me alimentar também. Então é uma coisa bem natural minha, acho que não tem nada em específico que eu faça para ser assim. E, cara, como tudo na vida, né, é uma faca de dois gumes, assim, porque eu sou um cara muito elétrico, então, às vezes, eu acho que eu falo demais. É... Enfim, tem, 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 tem seus problemas também. Tem,
1: tem ideias ali que provocam? Não sei como é que é. <risos> Ô, Henrique, penúltima pergunta. Eu tenho vários preconceitos que não cabem aqui, cara. E esse canal, esse projeto, está me ajudando a inúmeras coisas, tá? Um dos, um dos preconceitos que eu tenho, talvez não vou conseguir resolver nessa vida... É, pessoas jovens em cargo de liderança ou estratégia, assim. E como é que você vê isso, cara? Eu já te disse que eu tenho esse preconceito. E mesmo com esse preconceito, é mais do que provado que é um movimento das empresas. Né? Inclusive, empresas grandes, gigantes, estão se movimentando, e tirando aqueles senhores né, de 70 anos... E colocando mulheres muito jovens, homens muito jovens, para poder liderar, para poder romper, inovar e tal. Eu vejo, com, eu vejo isso com um olhar de muito preconceito, Henrique. E você, cara? Como é que você vê esse, esse, esse movimento que está acontecendo?
0: Uh, cara, eu, eu assumi cargo de liderança muito cedo também, né? Quando eu saí da RD, eu tinha, vi, tinha receio feito 21 anos e, e abri uma agência com dois sócios, e a frente que eu tocava, que era a parte de marketing, era a parte que a gente contratava. A parte de desenvolvimento, o meu sócio tocava sozinho, a parte de vendas, outro tocava sozinho. Então, a parte de marketing, onde a gente contratava designer, analista e tal, era eu que tocava, logo eu era gestor dessas pessoas. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou. Eu ficava, putz, mas cara, como assim? Tem 20, acabei de fazer 21 anos, estou aí ajudando um cara que tem 27, 28 a a trazer coisas de carreira, parte emocional, enfim, tudo que contempla você estar no cargo de liderança. E, claro, também tem a parte estratégica, né? Em relação à parte estratégica, eu não vejo tanto problema. Assim, eu tenho amigos bem jovens que estão tocando estratégia, que têm ideias muito bacanas, que fazem acontecer. Desde que você não seja arrogante a ponto de, de achar que você sabe tudo... Tá ótimo, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis quando a gente é mais jovem, a gente perder um pouquinho essa arrogância. E, cara, eu vou lá perguntar para essa pessoa aqui que tem 35 anos, que é de outro setor, mas, cara, já viu mil coisas que eu vou levar muito tempo para ver. Então, assim, em relação à estratégia eu não vejo tanto problema. Acho que as pessoas podem ter um olhar aí realmente mais cedo. E experiência, você pode ir trocando com outras pessoas. Em relação à liderança de pessoas especificamente, isso foi uma coisa que sempre me incomodou. É, eu nunca tive um grande problema do tipo, ah, não soube resolver esse problema aqui, a pessoa ficou muito mal porque eu era o líder dela, se fosse uma outra pessoa liderando, ela teria tido um resultado muito melhor. É, mas isso sempre me incomodou no fundo, sabe, quando eu tinha agência. E quando eu entrei na Octa, eu entrei novamente com... Eu não entrei com esse viés, mas logo depois eu já assumia também como rede de marketing, liderando pessoas. Todo mundo no meu time era mais velho que eu, então... Sempre falou esse comentário, inclusive, de que eu era muito novinho, que eu não conhecia a música tal porque era dos anos 90. <risos> e, e talvez tenha um auto-sabotador ali dentro sempre me falando que eu não deveria estar ali. Mas, assim, eu não sei se existe regra em relação a isso. É... Eu, agora, saindo do cargo de rede de marketing e virando, virando gerente de produto, eu não me sentia... Às vezes, assim, 100% pronto para ser líder de pessoas, mas eu fazia acontecer do jeito que dava. Mas confesso que me dá certo alívio saber que nesse momento eu não estou gerenciando pessoas, porque eu ainda quero viver situações que quando eu voltar a ser líder, as pessoas vivam. Para eu conseguir dar um pouco melhor mais de direcionamento. Só que eu fico um pouco em dúvida se isso é se auto-sabotar, né ou, ou se isso de fato tem um fundamento. É... Então, eu não sei responder a tua pergunta, assim. Eu, eu também tenho esse preconceito que tu tem, tive esse preconceito comigo mesmo, nos anos que eu passei aí como, como gestor. Eu vejo isso acontecendo muito, né? Até dei um exemplo ali na época da RD, que eu via gestores que tinham recém começado a profissão deles, e aí não, não não conseguiam dar o suporte que a pessoa precisava, seja estratégico, ali, operacional, ou até mesmo de plano de carreira, de emocional e tudo mais. Eu também sempre tive esse preconceito, mas eu não consigo justificar ele, sabe? É, me parece muito mais uma percepção do que poxa, tem o fator XYZ. Porque que é uma experiência, cara. A gente vai viver várias coisas e não acho que existe uma, existe uma linha de chegada, sabe? Agora eu vi todas as experiências que eu poderia viver, posso virar líder pra ajudar a pessoa. Entendi. Como um terapeuta, né? O cara não precisa ter passado pelo que tu passou pra entender como que ele deve te guiar naquele momento. Você então é só... eu não queria responder a tua pergunta. Eu também tenho esse preconceito, é, especialmente comigo mesmo, mais do que com os outros, mas ele me parece um pouco infundado às vezes,
1: sabe? Sensacional. A analogia do terapeuta é perfeita. E, e é por isso que é um preconceito, né, Henrique? Quando você é, é infundado, você não tem nenhuma relação, relação ali de dados, ou qualquer que seja. Mas eu acho legal abrir isso e, e, e ouvir e montar esse mosaico de opiniões, porque com ou sem o preconceito do Júlio, é um movimento que já aconteceu há um tempo, Gostem ou não, e aí eu ouvi de, de não sei quem, de algum lugar que eu tava, uma empresa grande, que tá fazendo esse movimento também de colocar liderança, inovação, estratégia com pessoas mais jovens, porque ele, ele falou assim: cara, os jovens querem o agora. E por mais que isso seja perigoso, o mercado é agora, né? Olha que, que legal, cara. Ele não fala isso, assim, com, de, com receita. Cara, é um risco, mas é uma turma que pensa muito no agora, né? E a gente viveu décadas e décadas de pessoas que pensavam no futuro. E tudo bem, ok, né? Graças a, graças a elas estamos aqui com computadores e, porque essas pessoas pensaram, mas ele disse assim, cara, eu não sei, eu sou um especialista de comportamento, mas essa moçada pensa agora, eles querem resolver agora, eles querem, né? Olha só que legal. É uma
0: visão bacana. Eu, eu sou sempre a favor da diversidade, né? Então, se eu vejo uma empresa que é, ah, vamos trocar todos uhum. os nossos gestores por gestores novos, já me incomoda, mas ao mesmo tempo eu acho que isso, no final das contas, é, é importante, né? Você ter uma pessoa que tá ali com, pensando lá na frente, que tá com energia, né? Acho que isso é, é legal, de que, que é uma energia é grande, mas também tem um macaco velho, né? como fala minha mãe, não sei se fala isso aqui em São Paulo, <risos> lá, lá na sua a gente fala, cara, já é macaco velho, então, já passou por poucas boas tem uma visão muito muito legal assim do que que tem coisas que realmente só vivendo então acho que se a gente puder sempre ter os dois lados vai ser muito melhor do que achar que uma coisa está certa outra está certa diversidade para mim em realidade também acho que startup é uma das coisas que isso mais falta né cheio de gente nova cheio de energia mas cara pô, não tem ali a outra expressão manha é do ganso né cara que o pessoal mais <risos> velho tem então acho que a gente conciliando as duas coisas é
1: a gente vai mais longe. Eu concordo, a diversidade é importante sim. Eu, eu, eu fui, um dia eu fui dissecar a, a, o Facebook, né, a galera. Aqui. E é exatamente isso aí, cara. Os caras, o Zuckerberg colocou raposa velha, passarinho novo, a, a ah, selva né? ali, a selva ali é sensacional, cara. É gente cuidando de produto e tem 22 anos, e gente cuidando de negócio que tem 80, sensacional, né? E aí essas coisas vão se cruzando e vão, né, damos um sentido para as coisas. Ih, cara, dá para virar a noite aqui tomando a minha cerveja de mentira com você. Henrique, olha só, cara não te decepcionei, ó, cinco minutinhos, que eu sei que você é um cara extremamente rigoroso com horário, e eu ficava muito puto quando você marcava a apresentação às oito da manhã, mano, não vai se ah, cara. mas faz parte, tudo bem. É, olha, cinco, quatro minutinhos Pra você responder pra mim, por favor, cara Qual que é o seu elemento raiz, brother?
0: Meu elemento raiz? É Caraca, cara Não sei responder essa pergunta A última pergunta, você vai lá, eu não faço a menor ideia Como responder, Mas cara. é a
1: pergunta mais importante do canal, cara Que dá nome ao canal
0: Ai, cara, qual é o meu elemento raiz?
1: Olha só, eu vou te dar mais Seis minutos tá. Qual é o seu elemento raiz, cara? Preciso de cola. Lembrando que faz parte do, da ideia do projeto eu contactar o Henrique daqui a 12 meses a gente ver se esse, se esse caos aqui se movimentou, se não. Caraca! É, você vai receber um painel também lindão dos desenhos das suas ideias depois, como brinde. E daqui a 12 meses a gente vai ver o Henrique. Mas agora, hoje, qual é o seu elemento raiz, Henrique?
0: Ah... Porra, Júlio, muito difícil essa pergunta, cara. Essa você deveria ter mandado no WhatsApp. Eu não sei o que responder, cara. Você vai ter que me ajudar nessa. Tipo, quais são, quais são as respostas nesse sentido, sabe?
1: Bom, é, teve gente que já respondeu assim, cara: meu elemento raiz é a curiosidade.
0: Tá. É porque eu tava viajando aqui, quando você falou de elementos <risos> é o, o meu
1: é terra Não animal é terra.
0: Pois é, eu fiquei pensando <risos> Fala mas o que a gente tá falando, velho
1: <risos> Tá
0: Depois você vai cortar essa parte <risos> Puta, Júlio, muito foda, cara É É, é
1: eu sou, porque, eu
0: sou. Você Uma coisa assim, né É muito complicado
1: É, Uma, uma pessoa é composta por tantos elementos, né, cara se a gente eu... tentar ajudar. Sim.
0: Cara, essa aqui é, é que é meu medo de parecer um cara babacão, vai, vai, vai pegar agora. Mas eu vou lá, eu vou falar que o que eu pratico.
1: não vai falar chimarrão, cara. Pelo amor
0: de Deus. Eu vou falar o que, o que eu considero meu elemento raiz desde criança, tá? Mas, botando nessa caixinha de elemento raiz, mas. Pô, cara, complicado, mas eu vamos lá. Olha. O que eu sempre defendi é, é empatia, assim me <risos> sinto, sinto bobão de falar isso ainda mais porque essa assim, é uma palavra que tá né, modinha nos últimos anos, mas eu lembro que desde criança, assim, uma das coisas que, que sempre foi muito forte em mim era tentar ouvir os dois lados, sabe? Então, por mais que às vezes seja muito difícil entender o que, que as pessoas comportam de um jeito pensam de um jeito e tal é, isso foi uma coisa que pra mim sempre foi muito forte, e eu lembro que falam do meu signo, né, porque eu sou libriano e que libriano é um cara que tenta balancear e tal, eu tinha muito medo de ser o isentão o centrão ali. É... Então, assim, eu tento tomar partido das coisas, mas a, a empatia para mim sempre foi algo muito importante, e, e no, muito no sentido de ouvir o outro lado, sabe? Tá na, claro, além do sentido de você sentir o que o outro sente, se colocar no lugar dele, mas nessa pegada de, com isso, eu consegui entender de fato como que aquela pessoa pensa e isso ser um contraponto para as coisas que eu penso. Por isso que eu falei que para mim é muito legal saber que tu vai lá e entra num grupo de terraplanista, cara. Pra mim, isso é um exercício muito grande de empatia. Claro que você pode ir pra lá pra zoar, né? Tipo, nossa, fica tirando com a cara das pessoas. Mas se, você, se a gente faz as coisas de ir lá no outro lado pra entender é, melhor como que as pessoas pensam, eu acho que a gente sai mais fortalecido mesmo que a gente discorde. Então, a empatia para mim, nessa pegada de eu quero entender o outro para pegar um outro ponto de vista, né? Não empatia que eu falo de produto que eu vou entender a dor do cliente para conseguir resolver. Eu falo empatia no sentido da minha vida mesmo, assim, da minha vida pessoal. Isso sempre foi uma coisa muito importante para mim. É, então, vou chamar aí como meu elemento raiz. É difícil escolher uma coisa, mas essa para mim é uma que... Às vezes vai, às vezes vem, né, assim, várias coisas que a gente pensa que, a gente, que nos definem, mas essa especialmente foi uma bem constante ao longo da minha vida. De, cara, eu realmente quero te entender, sabe? Eu quero te entender, eu quero entender porque tu pensa assim E não para te julgar, é porque eu, porque eu tenho essa curiosidade, sabe? De, cara, eu quero tentar sentir o máximo que tu sente E é muito doido porque não é assim que a banda toca, né? Eu sempre falo para minha mãe assim, cara, eu nunca vou saber o que é ser mulher Então, de, pô, eu posso te ouvir falar como que é você sofrer assédio com 13 anos, atravessando a rua e eu tento muito ter essa, essa conexão com as pessoas diferentes, assim, para pegar essa empatia, mas eu nunca vou saber de fato o que, que é. Então, isso é o mais doido para mim, para fechar bem filosoficamente, da empatia, é que a gente pode trabalhar para ser muito empático, mas, na minha visão, a empatia total né, ela não existe. Você não tem como se colocar no lugar do outro 100%. O que eu acho que a gente pode fazer é se esforçar ao máximo para chegar o mais próximo disso, e, e ouvir mesmo as pessoas, assim, acho que isso é uma é o um, meu elemento raiz.
1: Sensacional, Henrique. Você fechou com chave de ouro e o mosaico ficou lindão. O mosaico não, o meu mural do caos aqui ficou lindão, cara. E faz todo sentido, velho. Depois eu vou conectando aqui, isso vai virar um painel pra você lindão. Você vai receber esse brinde aí com as ideias desenhadas Ei. desse caos. Vai ficar bem legal, Henrique. Cara, um minuto de... Esse... Olha só, cara, tá vendo, <risos> Um minuto de... Foi eu que me
0: passei, viajando aqui na empatia. <risos>
1: cara, sensacional, de verdade, de verdade. Voou, cara, voou o tempo. É, Henrique, brigadão, brother.
0: De verdade. Cara, eu te agradeço, muito massa, velho. Conta comigo. Daqui um ano, vai Daqui ser muito massa rever né? isso,
1: né? Daqui a um ano, a gente vai pegar esse mural, a gente vai ver o que, é que é o Henrique. Espero que você abra mais seu coração pra Terra Planície. Vou praticar, <risos> cara. Vou praticar empatia. <risos> e é isso, cara brigadão mesmo, de verdade, sem palavra vai descansar e a valeu, gente cara. vai trocando ideia aí, brother tamo junto, valeu, Julio valeu, Henrique, até mais, cara até tchau, mais, tchau. Tchau, tchau.